0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают.
1: Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия. 12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья в студии. Георгий Осипов и Макс Челноков. Всем добрый день. Сегодня в программе «Профессия» у нас необычный гость. Мы не говорили ни разу об этой профессии, об этом роде деятельности, хотя у нас постоянно бывает в программе «Доброе дело» различные благотворительные фонды. Почему человек занимается этим, откуда берутся деньги и вообще, что его побудило к этому всему? Нам сегодня расскажет юрист, сооснователь и директор благотворительного фонда помощи врачам, герой Борис Герасин. Борис, добрый день. Здравствуйте, Борис. Или добрый Борис Валерьевич все-таки? Нет, просто Борис. Отлично. Борис, скажите, почему вы вдруг решили основать фонд помощи именно врачам? У вас какой-то какой-то бэкграунд был? Какого-то врача вы обидели, а, у вас родители врачи?
2: Никто не обижал, слава богу, никакого бэкграунда медицинского не было, просто наступил ковид, и, как и многие люди в нашей стране, да, я жестко им заболел, и 15 дней лежал дома с температурой 40 градусов и понял, что очень молодой, и нужно что-то менять. Потому mm-hmm. что я просто там, банковский юрист, да, который там, предприниматель и занимается просто бизнесом, но ничего не делает для людей. А то, что делал, делал это очень точечно и в маленьком объеме. И так совпало, что мой друг и партнер Кирилл Маслиев, врач профессиональный, очень много спас жизни людей. И, собственно, ему и у него всегда была идея создать благотворительный фонд. И он, собственно, пришел ко мне и говорит, давай делать фонд. Стань, пожалуйста, там директором, я буду президентом. И, собственно, мы начали всю эту историю делать в 2020 году и адресно помогать врачам, делать социальные программы и, собственно, развивать фонд.
1: Угу. А конкретно ваш фонд на что направлен? Это любые врачи или кто это?
2: Это абсолютно любые врачи. Вот, собственно, с двадцатого года во время ковида мы стали адресно помогать семьям погибших от ковида врачей, которые несли службу уеденно и ночно. Да, и, собственно, погибли во время, собственно, несения своей службы и своей миссии. Помогали семьям, делали социальные проекты для врачей, то есть оплачивали годовое обучение там. Для многих клиник столицы Дарили сертификаты Фитнес-клубы годовые Для врачей Договорились С достаточно большими сетями отелей Что при слове героя Врачей будут бесплатно заселять Потому что часто бывает ситуация, когда врачу нужно приехать в регион и срочно угу. сделать, например, трансплантацию утрированного какого-то органа, то уходит много времени на бюрократию, на оформление, на заселение, и зачастую даже приходится самому заплатить, чтобы потом это все возместить врачу. Вот.
0: Когда ты создаешь благотворительный фонд, благотворительность, она уже подразумевает слово, то, что ты занимаешься, ну, как волонтер. Вы параллельно... Работаете или вы занимаетесь полностью а, сопровождением Фондом. всего вот этого документального а, фонда?
2: Нас его так работы да. фонда, У да. нас интересная история. У меня, например, там есть сервис отечественного ПУ, реестр ПО Дуд-ком называется. Угу. И, то есть я классический да юрист, я ничего не да? понял, что вы да. сказали,
1: но да ладно. Ну, ну, прям, это... Какой сервис? Да. Я понял. Сервис чего? А, в интернете что-то? Да, в интернете. А, все, так да, да, в ваших интернетах да, да, там, ну, да, Мы, да, мы нет, помогаем нет.
2: софт сделать отечественным. Угу. А, все ясно. А, да. И фонд благотворительный да. это примерно 30% времени. У нас абсолютно прозрачная отчетность, зарплата рубль. Но то есть мы этим занимаемся профессионально. Но ну, волонтеры тут, наверное, не назовешь, потому что у нас там юриспруденция, операционка, бухгалтерия, огромнейшие проекты и так далее. Но мы занимаемся профессионально и много тратим времени. То есть, эта история не совсем про волонтерство. Но так интересно это работает, что во всех других отраслях, у тебя все получается лучше и лучше за счет вот этой какой-то доброй синергии. То есть uh-huh. не жалко тратить 30% своего времени бесплатно на там благие дела. Ну, просто сейчас, интересно.
1: Гошечка, я просто по поводу э, вот этого, вот, как вы сказали, доброй синергии, да? Да-да-да, вот этого Да-да-да, вы, получается, как бы работаете в ожидании того, что вам воздастся?
2: Не в ожидании. Ну, О... а, и в уверенности. Да.
1: Мы просто это делаем, Нет, так... мы просто Борис... это делаем,
2: мы не ожидаем, но так работает, Нет, но все равно... что все воздается.
1: Понятно, но да. все равно, когда начинали, просто каждый человек, когда да, он делает добро, он какие побуждения? Или правда помочь? Или У-у-у. правда типа того, что добро возвращается? Это правда получается правда на ну, вашем получается, примере? Получается возвращается, да. Возвращается. Абсолютно. Гош, вопрос хотел задать. Ну,
2: Я просто хотел...
0: когда ты исполняешь какую-то услугу, да, выполняешь ее, там, условно, ты ведущий, у тебя есть какие-то проекты, шоу-проекты для детей, для взрослых, и к тебе обращается благотворительный фонд, ты всегда пойдешь на уступки, ты сделаешь это бесплатно ну, да. или с какой-то минимальной стоимостью, да, расходных материалов. Я понимаю, что это такое, это ты занимаешься благотворительностью. А было именно интересно, мой вопрос был адресован... На на ту тему, что когда ты занимаешься полностью благотворительным фондом, нужно ли заниматься какой-либо другой работой Мы получили все на это ответ, что вы еще занимаетесь программным обеспечением и так далее
1: Я добавлю к вопросу Георгия, а на что живет фонд?
2: У нас достаточно серьезный попечительский совет с очень влиятельными и серьезными журналистами, государственными деятелями, медиками, величайшими просто. Mm, и... Ну, понятно,
1: и... Лавров, да. Гадасин, Валерия, да, да. Валерия, Царенко, доктор медицинский. Да, да, вот, да, 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 Сергей Слушайте. Васильевич,
2: да, величайший врач. набрали-то,
1: конечно. Врач. Кашатонов,
2: да. Но мы, собственно... Как раз собирали команду, причем многие сами сказали, собственно, дали паспорта и сказали, пожалуйста, это было во время ковида, что мы готовы помогать. За счет этого мы не фандрайзим на обычных СМСах. И когда у нас, собственно, возникают идеи каких-то проектов или запросы каких-то, собственно, историй, что у нас началось, собственно, после февраля 2022 года, мы адресно приходим, собственно, к знакомым, меценатам, предпринимателям, и под какие-то конкретные проекты просим средства. То есть у нас фонд небольшой, не в сотнях миллионов рублей, и так получается, что... Под какой-то проект мы адресно приходим, но это эффективно. Непонятно.
1: Да, одним да. словом, попечители помогают, какие-то компании вы да. обращаетесь. А вообще сегодня, насколько люди ну, запросто или не запросто расстаются со своими деньгами ради других людей?
2: Ну вот, собственно, в последние полтора года очень много люди помогают, очень много сами делают проекты. У меня сотни знакомых, которые даже не создают никакие фонды, которые просто сделали группу в Телеграме и собираются под какие-то адресные истории, под какие-то адресные проекты, и, собственно, делают их вот просто там.
0: Есть люди, которые приходят к вам, допустим, он известный блогер и говорит, слушай, ну вот прям откровенно mm-hmm. говорит, я хочу хайпануть на этой истории, я хочу, ну вот в кавычках, помочь твоему фонду, и вы говорите, слушай, ну если это хайпануть,
1: то до свидания, если ты действительно Нет, хочешь подожди, помогать. Не отвечай, не отвечай за Бориса. Да, а, просто есть просто, такие Пусть люди... он сам ответит. Да. Вот я, я прихожу, мы с Гошей приходим мы говорим, а, Борис, ну вот вы были у нас в эфире сделать нам услугу давайте что-нибудь придумаем но мы помогать не будем а вы поможете нам за эфир ну боже мой что я говорю ну помогу за эфир
2: да мы очень серьезно относимся к нашей репутации и у нас там есть своя маленькая служба безопасности которая проверяет все любые любые взаимодействия и честно скажу что все блогеры, которые к нам приходили, и часто приходят какие-то предприниматели, которые предлагают что-то куда-то доставлять и на этом заработать и так далее, мы в такие ситуации, ну, в такие истории не входим просто. Короче, проверяйте. Для нас репутация важнее в сотни раз, потому что право на ошибку у нас одно, угу. если а посмотрев ш... на Пепчистский совет.
0: А что нужно сделать, чтобы попасть в благотворительный фонд? Чтобы помочь вам, действительно, вот, скрывая свое лицо, чтобы люди... Не знали, кто помогает. Господи, гость, да что? что пришел, Просто принес и мешочек, и все. Да, у
2: нас там десятки таких <с ситуаций. Случайно где-то встречаемся на каком-то мероприятии. там Две девушки из Сибири говорят, слушайте, вот мы хотим помогать. Что делать? Скажите, дайте зеленый свет. Я готов. Вот готов морально, хочу помогать. И чем они okay.
0: помогают? То есть это финансовая помощь или какая-то покупка там, того, что... В зависимости что необходимо. от
2: желания, от возможности. Uh-huh. Все зависит от того, что вы хотите сделать. Если вы хотите финансово, если вы хотите организовать процесс, мы с удовольствием вам в этом поможем, вместе сделаем доброе дело, и вы получите очень классную обратную связь. Насладитесь ей, потому что мы всегда а, там, отдаем фото, отчеты, видеоотчеты, мы всегда а, там стараемся делать какие-то благодарственные письма в ответ, чтобы люди чувствовали, что они полезны. Потому что часто бывает, ты просто закинул там куда-то деньги в какой-то фонд, и такой угу. ну ок, классно.
1: А куда они пошли, не понятно. Куда пошли, да.
2: как пошли? И Такое количество историй. Вот, кстати, в прошлом году было очень много, даже там в Москве. То есть люди куда-то помогали в какие-то инициативы. Понятно, там для новых территорий, да? uh-huh. Но потом не видели обратную связь и разочаровывались. И ты разговариваешь с этими людьми, говоришь, слушай, ну вот давай вот организуем процесс, вот там, да. Ты будешь его видеть по крупицам и там человек говорит, а вот у меня такая была история, я абсолютно там э, разрушен морально, потому что я не понял, что это было, хотя средств там очень много вложили.
1: Вот. Борис, есть, вы говорите, фонд помогает именно врачам. Фонд герои, именно да. цель врачи. Но помимо этого благороднейшее дело, да. врачи, на мой взгляд, самая благородная профессия. Но помимо врачей в медицине есть еще санитарки, есть еще водители скорой помощи, кто еще Медсестры медсестры. Нас... Эти люди охвачены вами, Конечно, или вы только у нас вот врачам? Лаборанты.
2: Фонд медицинским сотрудникам, в том числе, огромный упор у нас делается на средний медицинский персонал. Так. Безусловно, потому что от них очень много зависит. Например, если смотреть исследования, как устроена медицина за рубежом, то там огромнейшее значение уделяется среднему медицинскому персоналу. Потому что сделать операцию и отрезать, окей, но потом нужно там два месяца реабилитировать. И все зависит как раз от там, среднего медицинского персонала, как они будут общаться как они будут там, делать перевязки, как они будут там, обращать свое внимание на людей uh-huh. и так далее. От этого огромнейшее зависит реабилитация и, собственно, жизнь человека.
1: Елена В. нам пишет в Телеграм, радио, радио, господи, говорит и бот Благотворительный фонд вправе использовать до 10% от привлеченных... До 20 До 20?
2: У, да, А-а-а. до 20 по закону у нас 3% Для
1: зарплаты и так далее
2: зарплата аренда, там
1: вся вот эта история а, Все ясно, значит, это правда а, По поводу вашей... Но это плохо, это очень плохо, 20% Что? когда уходит из ну, вот это это значит, фонда что, помощи, да? Ну,
2: да, имеется в виду, что там фонд зарабатывает 2 миллиарда рублей, и 20%, там 400 миллионов образно, да, уходит на... Ну, там, тебе, 2 да, миллиарда, миллиарда что-то мы прямо сейчас, я тогда. тоже В России есть такие фонды, конечно. Не, ну, есть понятно. Огромнейший фонд. фонды, есть там фонды, которые по 800-900 по миллионов собирают. За миллионов за или миллиардов? Миллионов. 800-900 миллионов есть, которые 2,5 миллиарда собирают.
1: Угу. Интересно надо попечителям пойти туда. попечители,
2: как правило, только вкладываются.
1: Я шучу. Не компания Я шучу, конечно. Я хотел, вот, вы меня сбили, у меня какой-то вопрос У меня есть вопрос. На вашем сайте
0: есть такая история, как отчетные документы. Нужно ли сдавать отчеты в какие-то органы, государственные органы, и как это все фиксируется? Есть Минюст,
2: который контролирует все некоммерческие организации. Если хотя бы одна копейка с копейка разойдется, угу. то очень быстро Минюст прикроет лавочку, и организация больше не будет работать. То есть Минюст очень жестко следит за этим, Поэтому мы каждый год делаем даже внутренние, собственно, отчеты аудиторские и копейка в копейку, документ в документ, все собираем. И, то есть у нас абсолютно прозрачная, белая, понятная то есть, бухгалтерия. бухгалтерия. То есть нет ни одного даже какого-то транша где-то там наличными и так далее. Ну, чтобы Хотя вы это...
0: понимали, друзья, не получится у вас прикрываться благотворительным фондом, если у вас какие-то неблагие цели.
1: Но, все ну, документы деятельность... обязаны выкладывать... Да. Опять на же, сайте. на сайте, да. в общем доступе да. сюда Мы, я хочу вернуться немножко к названию нашей программы Все-таки профессия и как директор благотворительного фонда Что, какая ваша работа вот конкретно? Вот вы приезжаете, вы говорите а Сколько процентов, 30 там работает 70 получается в фонде, да?
2: Нет, 70% я, собственно, занимаюсь юридической деятельностью, занимаюсь отечественным софтом. Мы делаем там по указу президента, к 2025 году весь софт должен быть отечественным.
1: Чай, про благотворительность. Тогда что вы делаете в фонде? Вы приезжаете, я не знаю, там офис, сидят работники, вы командуете, я не знаю, раздаете люлей. У
2: нас нет практически команды, то есть есть несколько наших идейных соратников, которые помогают нам. Тоже решать какие-то операционные вопросы Но мы, собственно, с моим партнером и другом Кириллом Маслеевым Разделили полномочия, что я занимаюсь операционкой Я занимаюсь бухгалтерией, юриспруденцией Переговорами по реализации каких-то конкретных проектов Он занимается развитием миссии фонда Фандрайзингом в том числе и так далее
0: Понятно, и мы, ну, и так четко, четкое да. разделение, потому да. что, ну, как бы, медицинский работник, да, врач, да, тем более он врач человек, он да, он должен понимает, заниматься своей историей, да. а вы уже документальным сопровождением, да. юридическими вопросами. Это, кстати, хороший тандем. И многие, если хотят как- какой-то такой деятельностью
1: заниматься, мне кажется, да, фонд, это, это очень важно. фонд медицинский, поэтому должен быть профессиональный Я врач. Да. Я хочу еще такую сторону вашей деятельности в фонде отметить. Вы не один раз ездили и в ЛНР, и в ДНР, и в, на территории, где идет операция, да. и, и так далее. Что вы туда тоже врачам помогали? И каким образом? Что Расскажите об этом.
2: Ну, собственно, начался, понятно, там, для всех февраль 22 года и специальной военной операции. И мы сразу поняли, что мы должны включаться на новых территориях, потому что очень много было вопросов и там с УЗИ, и с рентгенами, и там, образно, в первые прям месяцы было, например, большое количество там просто операции, связанных с ампутацией, просто за счет того, что не было УЗИ и рентгенов. Мы начали поставлять УЗИ и рентгены, и процент количества ампутаций постепенно в тех больницах, куда мы поставляли, их начал снижаться. Мы очень много начали поставлять медикаменты, в Мелитополь отправляли совместно с Народным фронтом реанимобили, то есть мы стали, получается, адресно помогать в какие-то медицинские учреждения врачам, Uh-huh. Да, но косвенно понятно, что это помощь для людей прежде всего, потому что, ну, знаете, врачи там по-прежнему работают 24 на 7, а многие падают в обморок просто из-за переработки. Uh-huh. И вот слоган нашего фонда, который мы придумали при создании, что даже сильным нужна поддержка. Uh-huh. И мы стараемся, собственно, этого слогана придерживаться и всячески помогать как и на новой территории, так и во всех адресных э, трагедиях, скажем так, в России, которые происходят с врачами.
1: У нас остается прям две минутки, хочется и вот еще какой момент выяснить. Вы часто сталкиваетесь с недоверием? Вы понимаете, о чем? Да, я? Часто... Потому что наши люди, да. так как это отрасль, благотворительный фонд да. молодая в нашей стране, да. чуть больше там 30 лет. Поэтому как часто вы вот с этим сталкиваетесь, с этим понятием состоянием? Мы не сталкиваемся, потому
2: mm-hmm. что у нас есть репутация и очень серьезная команда. То есть люди понимают, что мы не можем друг друга подвести. Ни мы людей, ни люди нас. Поэтому все держится на репутации и на каких-то таких идейных, общих целях. Но на рынке этого очень много безумное количество. И, безусловно, мы будем стараться эту ситуацию исправлять. Говорить о прозрачности, говорить о том, что все это можно правильно выстраивать, чтобы люди видели обратную связь, там, записанные видео, аудио, угу. там, фото и так далее. То есть это можно грамотно все выстраивать, чтобы не было какого-то подозрения.
1: А, по поводу того, как могут обычные люди, вот сейчас послушав эфир, помочь вам, у вас есть какая-то история на, да, сайте. на сайте, на сайте все контакты, Расскажите.
2: на сайте... Мы придумали такую интересную историю Когда человек попадает на сайт У него сразу входа Я ищу помощь И я хочу помочь И в зависимости от того Какой у вас в жизни вопрос Вы можете там Перейти на сайте Там по разному клиентскому пути, и, собственно, либо написать, что нужна помощь, да, либо там либо внести, помочь. внести, по-
1: да. помощь это принести. Да. Спасибо большое, Борис, вам очень интересно. Удачи вашему фонду. Да. А, побольше, скажем так, меценатов, побольше а, дарителей. Напомню, друзья, у нас в гостях был юрист, сооснователь и директор благотворительного фонда помощи врачам, врачам-герои Борис Герасин. Спасибо Спасибо вам огромное. Удачи, Борис, спасибо и удачи вам. Георгий Осипов и Макс Челноков. Оставайтесь, говорит Москва.